0: 兰州话换美女叫做“莎莎”，对，就是这个发音。至于兰州官方的特殊韵脚，您得到这被黄河贯穿、山丘包围的兰州城区里听。沙，在北方几乎通用，是一种口感词。瓜、果、玉、薯。都分这个口感，嗯，绵软、津甜、滑齿回甘的这一类可被称作沙。这块西瓜沙的很哟，好吃，你尝尝。沙沙一词形容于女人，也是美好意义的延伸。莎莎三岁时父母双亡，九十年代初能买私家车的就没几个。刚买了车的父母也是死于车，哦不，归根结底还是死于酒。一个桑塔纳撞了个稀巴烂，成吨的原煤穿透了挡风玻璃，埋进了车里。车轮子独自滚出几百米远，橙色的喷漆重型卡车倒是分毫没有受损。居民楼下的牛肉拉面师傅何新军抓着娃娃的手，拿纸抹眼泪拉面馆四下里头静悄悄的，何军军抬起头打量着周围邻居的眼光。熟识何军军的老头老太太们拄着拐杖，坐在马扎上晒着墙头的阳光，一排人齐齐的点头，投来了某种默许。啥？我养？我疯了吧我！我天天拉着面再养个他，问他叫什么名儿，死活也不说，嘴巴像个闸。过了半晌，一个劲儿哭着找妈妈，脸蛋子绷得通红，扯着心窝子的哭，声带都撕出血来了。你得再过几年才能见到你妈呢、哎。行了，行了，行了，叫你莎莎吧。妈妈也叫我莎莎。这可好，撞个正着。何新军的面馆在张掖路和静宁路的岔口上，离河不远。骑三轮蹬个两三分钟就能看见黄河。胸膛里头卷挟着泥沙的大河，带着微醺的长风。莎莎站在三轮车的后座上，掐着何新军的脖子，扣出两行的血印子来，哭闹，跺脚。多的车皮颤抖，还是要找他妈。看见远处这黄河了没有？这就是我妈妈，以后也是你妈。哭啥呀？咱俩都同辈了，你还哭？哭啥呀？哭。两周之后，居委会的刘婶子办了文件，要把莎莎领走。说死者祖籍浙江，是北上做酒厂的商旅。一时联系不上别的亲戚，得送到福利院去。刘新军当时正和着面，白头巾一抹汗，说：“我养。”得了吧你，你养个屁呢！整天忙到黑的。莎莎，来跟阿姨走喽。面铺子里再也没了音响，刘婶子来回打量一圈，学徒两三人，桌椅十来副，面粉几麻袋。再再看小，小孤儿正抱着刘新军的大腿，把头埋在腿弯弯里，露出半个眼睛，提防特务似的看着他。你是不是看上人家父母留下的遗产了呀？放屁！何新军脖子绷得通红，拍案肘子发抖。念及旧日场景，刘婶子觉得何新军虽然没文化，好歹也是个体面人。面馆子里忙前忙后没啥大心眼儿，平时也就爱听个广播剧，坏呢也坏不到哪儿去。这事搪塞几回就过去了。呃，程序还是要走一遍的。刘婶弄来一律师，律师弄来一张遗产清单，两套房子产下还有个六位数的存款，以及大河湾酒厂的部分股权。并正式告知收养人刘新军，所有遗产唯有莎莎成年后，方可由他本人进行操作。何新军揉着一个面坨子，像是受到了某种侮辱。人家的钱是人家的钱，不管我的事儿。牛肉拉面，兰州美食。哼，得了吧，说美食的都是外地人说的，于兰州人来说，拉面。就是娶回家四十年的媳妇儿，能给兰州人的唯有清汤寡水的平凡，唯有那低价实惠的温饱。这面粉味道的平凡里，存有半点纯熟的默契，却是新时代的玩意儿代替不了的。改革开放以来，兰州拉面馆子如同雨后春笋，入行的太多，能做的精细的太少。更进一步说。在这些人里头，能把彭辉拉面做出味道的，简直就是凤毛麟角。七十年代，何新军师从本地老手艺人，学了一手彭辉绝活。老先生的坟头就立在白塔山上，何新军作为大徒弟，年年修坟烧纸，从不耽误。所谓的十二扣拉面，是把一根溜过的面头拉成四千零九十六根整。只花去他十几秒，下到锅里头就叫龙须。问生日几号？沙莎说记不清楚了。何君君翻了翻日历，得了，就今天吧。来，把这碗龙须面吃了。这辈子你爹娘死了，你得活久一点啊。日历上是9月9号。后来何新君也收了徒。从前啊，面馆徒弟都是争着干活，巴不得师傅整日安排活干，多干活就容易得宠。师傅开心了，自己学到的就更多了。拉面能炒能烩能焖，少学一个都开不起馆子。这下可好了，九十年代人人急着奔小康，上门徒弟都盼着月底的工资呢。六岁了，何新军供莎莎上小学，来回接送，清早。正午、傍晚，都是拉面馆的高峰期，却顾不上。后厨疏于管理，弄得拉面质量下降，彭辉更是用的烂透了。客源纷纷埋怨起老何来，有一些资深的拉面客甚至喝一口汤便作罢了，筷子拍得乱响，搁下一句：“老何呀，没想到你这杆旗子也垮了。”何新君呢？就摸着莎莎的头，挨桌给老主顾熟面孔道歉。他做出决定，以后来吃面的都免费送上一盘小菜，以弥补那做工方面的不足。以前五点起，这回就得四点。他把新鲜的雪里蕻焯水，拌一白醋、青椒丝，做上一整盆儿。徒弟们简直是想骂都不敢骂，除了大徒弟王斌。勤学好琢磨，眼里有活其他的，一个个跟亲爷爷似的，整日杵着腰杆像个孕妇，全都等于是怀了孕的爷们儿。万一急了跳槽了，后厨就彻底垮了。何况他们跳起槽来异常简单，只要说一句“何新军带出来的”，工资兴许比这还得拿得高呢。他就很想问莎莎一句：上学路不远，自己能走过去不？所以就把莎莎叫到跟前儿，女孩站定，眼睛里两汪春湖，睫毛忽闪忽闪的，大冬天的冻得半行青鼻涕，险些流到嘴里。何新军连忙找来纸擦掉，话一出口就变成了，那个，那什么，你今天学啥了？锄禾日当午，汗滴。河下土。这是一九九三年的冬日，一场五十年不遇的大雪把一切都裹得严实。何勋金蹬着那辆三轮上百货大楼，问有没有棉衣。女服务员说：“现在流行穿羽绒服了，比棉衣保暖不知多少倍，又轻便。”啥？雨什么？我就拿件棉衣。给女儿买件羽绒服，时髦。看这花色，就是给女孩穿的。何君君穿着一身大白厨褂子，身上一股牛肉汤混着烟草的味道，熏得推销员面色尴尬。他捏了捏羽绒服，抬眉毛问价格：“打折八十五。”什么东西？分量这么轻？八十五？得了得了，棉衣棉衣棉衣。一刻钟后，他一脸恼怒地迈出了百货大楼，往雪地里吐了一口痰，嘟囔着：“抢钱吗？这不是。”随手把包装好的羽绒服撂在了三轮车后面。后来，莎莎穿着羽绒服坐在教室里，觉得热透了，小脸捂得通红，就把拉链拉开透风。周围同学听见拉链响，捏着鼻涕望了过来。谁知盘中餐。里里皆辛苦，街坊邻居都有一手没一手的帮着刘新军。每逢周末，刘婶子就去大众澡堂子洗澡，就顺便把莎莎带上。刘婶手重，拿搓澡巾把女孩的背搓得通红。莎莎天性腼腆，不善反抗，就咬着牙，胸口贴着玉石的大理石，忍受着皮肉之苦。刘婶一边搓一边问他。何新君让你管他叫什么呀？何新君就叫何新君呐
1: 。嗯
0: ，扎马尾、买发卡、梳头发这些事儿都由隔壁的理发店沈姑娘完成。莎莎这两天变漂亮的发型也是得益于此。六年级毕业照上就属她最漂亮，因为沈阿姨偷偷给她铺了点粉底，勾了眉毛，涂了唇彩。至于给女孩洗袜子、内裤、小肚兜这些事儿，何新君一开始是闭着眼睛做，后来是看着电视做，再后来也就习以为常。有时候洗着洗着，自己甩着头笑起来。街坊们一边吃面一边问何新君。沈淑云是个大闺女，长相也不愁嫁，你都三十了，赶紧花花心思把媳妇娶了。”莎莎好歹又有个妈呀！何新君脸上红了一大片，挠挠头，又点点头，继续和面。1998年法国世界杯，何新君半夜爬起来看球，莎莎卷着被子嘟着嘴。何新君电视太响了，何新君就把一面大褥子取过来，把自己和电视包成一粽子，调小了声音，光也透不出去。足球到了下半场，齐达内像是中了魔咒，怎么踢怎么丢。意大利队一整队也想吃了安眠药，正在懊恼之中，莎莎把褥子掀开，一同包了进来。他满裤裆都是血，抓着何新军的胳膊，哇的一声哭了出来，哭得撕心裂肺，血糊了满手，瓷砖上蹭出了红的线。何新军在屋子里忙得团团转，不得不连夜把沈淑云叫过来。沈淑云告诉何新君，以后这方面事儿他来管。”后半夜，莎莎睡不着了，捏着一大包卫生巾，读上面自己能认识的字。何新君指着电视说：“看这场，哎，这个人啊，叫罗纳尔多，你看看这，没人能挡得住他。”正是这一年，面馆的大徒弟王斌面色尴尬的跟何新君讲：“哎、呃，何师傅。”现在多星下海，我也想去深圳试试身手。何新君说：“想走，明年再走。老子把彭辉技巧都教给你，你走，我不得再教出来一个呀？你现在走，面馆就彻底垮了。王”王斌只得答应。何新君再一次把莎莎放在了三轮车后座上的时候，是一个风和日丽的早上。这是每一个周末都要进行的活动，看黄河抓蓬草。后来初中语文老师读了莎莎的作文，赞不绝口，简直要抱起来亲她两口，说这娃娃立意新颖，不落俗套。那是命题作文《我的妈妈》，全班58号人， 5 7个人写的是人，为莎莎写黄河。他写每周末都和何新君去看妈妈，其实不只是我们俩，他也是兰州的妈妈。至于蓬草，那是黄河边上其貌不扬的草，细纹仔细闻才有特殊的香气。所谓蓬灰拉面，就是把蓬草稍微挥进，挥进入水蒸烧过滤，提炼出蓬灰粉，这粉投入牛骨汤，投入面团和面。能使拉面根根筋润不缠不扭，能使拉面根根筋润不纠缠扭面，能使面汤散发出独特的火烧味、木炭味，吃出来独具特色。若提及硼灰水的用量多少、投放的火候，那就是心法了，一言两语无法阐透。在岸边吹风时，莎莎远远地看着何新军。一个穿着大号牛仔和皮夹克的男人插着兜，拿皮鞋尖碾着脚下的碎石子儿，对着黄河扔石头。一大堆蓬草在何新君身边化为灰烬，他掏出一包兰州烟，刚准备抽，却捂着肚子惨叫了一声。莎莎连忙跑了过来。在医院，医生和何新君坐在桌子两侧。前者扶着眼镜，捧着文件；后者把一根烟夹在耳朵上，翘着二郎腿。两人对弈了足足十分钟。呃，肝癌你。你重说一遍。肝癌，你抽烟喝酒，作息混乱，也许……你给老子重新过过脑子，再他妈说一遍。先生，你要控制自己的情绪。我院刚刚引进了设备，检查效率和准确率那都是。<笑>何新君舔着舌头，侧着头笑了两声，让莎莎出去等他。两次点头过后，何新君跳起身，一脚把门踹死，越过桌子，骑在医生双腿上，抓着医生的领子一使劲儿。地板咔嚓一声，连人带椅子推到了窗边。他嘴唇死死地贴住了医生的耳朵：“老子让你过过脑子再说话！旁边站个小女娃，你看不见呐？肝挨挨挨挨挨,挨你妈癌！他以后知道癌是什么意思的时候，老子他妈提刀砍死你！”待何金军冷静之后，拍了拍裤子，问自己能活多久。医生扶了扶眼镜，一脸恼怒，翻着报告。得了吧，我能活多久？这张纸说了算呀！何新军一把捂住了那张即将张开的嘴。当天下午，何新军提着一篮子的瓜果到了沈淑云家。沈淑云正对镜梳妆，穿着一身花裙，那腰线美的哟，像极了画中的人。阳台上晾着秋裤和内衣，两盆君子兰开在一侧，暖气烧得刚好，气氛从未如此的暧昧。何新君突然说不能娶她，要把婚约退了。沈淑云手中的镜子摔碎了，阳光照在瓷砖上，光圈里头粉饼扬起了亮亮的灰。周围的老人、说媒的刘婶以及沈淑云的父母联合上门口诛，都骂这何新军不是个东西，白眼狼，亏大家这么捧他的面馆。从清晨批斗到日暮，众人只想知道个原因，可何新军只字不语，只说把自己的存款都给沈淑云。存款这句狗屁话，把沈淑云的父亲气得半死。呸的一声，让大家罢休。一口老痰落在了何新君的脚边我跟你们说呀，全镇人没用啊，这分明是人品问题，人品问题啊！和从前相比，每天都显得异常的漫长。何新君从前举着扫把，把上门乞讨的老者轰出门外。最近却经常的拉着对方就坐下，端上两罐啤酒，还吃上了花生瓜子儿。伙计们看在眼里，都说老德是得了癔症，怎么爱跟乞丐交朋友呢？临走前险些都要认成兄弟了。莎莎越长越傻，当年富商父亲迎娶了一个上海模特，莎莎也随了他妈。明明是一个江南血统的温婉长相。小鼻梁、尖下巴、巴掌大的脸却跟着何新军染上了一股黄河水味吃拉面，一筷子一口吸进去，不留指甲，剪的不能再短了。包茶叶蛋时对着桌子乱敲。看足球，偶尔喝两口酒，一口标准的兰州方言。坐在乞丐与何新军中间，听着一个又一个黄河味道的故事。数学题不会做。椅子不好好坐，穿个大裤衩蹲在上面咬铅笔。何君君望了望，竟说了一句：“要不抽根烟找找灵感呢？”当真点起火来，他又作罢，把烟从莎莎的嘴里拔掉，说了句：“哎呀，毕竟是女娃。”大徒弟王斌终于可以离开了，这小伙离心似箭，年没过完，正月就要走。说是深圳那边的兄弟早就发了好几笔了。当天何新军忙店里重新装修的事儿走不开，莎莎闹着要送，说长这么大还没去过兰州火车站。王斌一路上跟莎莎说，高考后一定得离开兰州，说你看这破地方，山包着水穿着，天生就只能是种地的地方，最大的出息也就是酿酿酒，你得去北京。得去上海，得去广州、深圳这些地方才是发财的地方。莎莎满口答应出，除了嗯，没有别的回答。如愿以偿，看到了兰州火车站，紧紧靠着一片山峦，山的另一端不知道是什么样。来来来，广东广东，上车了啊，上车了啊，有座啊。哦、字就是这些字。按照兰州话发音就是，来广东广东上车的走有座位哦。字和音都对齐了，声声读出来却仍不能是兰州方言，这和彭辉拉面是一个道理，并不仅仅是彭辉和拉面的组合。长途客车站的兰州小哥不要命地喊着远方。这辆车像一个吸铁石似的，把王斌以及成群的目光向着珠三角的男人吸进去。莎莎在远处招手，胸膛里烧起了一捧来自于远方的火焰。这一年是一九九九年，开家长会，语文老师说要孩子多读课外书，还问何建军：“怎么只见你来，不见莎莎的妈妈来？”何行军睁大了眼睛。何莎莎，他说他叫何莎莎。随即放声大笑，哈<笑>哈笑着笑着，他的脸色愈加的苍白，手指甲背面没有了粉红色，牙口上的牙龈也愈发的萎缩了。<笑>他妈来学校，那还得了啊！学校得淹喽。老师不知其云，只闻的一股饭店的后厨味按照老师的要求，何新军买来十来本小说，放在了莎莎的书桌上。扫见他的数学卷子刚及格，语文卷子一百一十分。十本小说里有一本何新军看不惯，当场抽出来扔到了箱子下面，嘴里咒骂着。百年孤独，这他妈也太孤独了！不能让娃娃看啊。日历上的年份不停的变，每次去医院开药，医生都以一副“你这人怎么还活着”的眼光看着何建军。他开的药都是一些有助于血液代谢的药，一些实验中的临床药，只能从侧面减轻肝脏的压力，并没有实质性的作用。每回劝他住院化疗，并告诉他有一定的治愈可能，何新军都说：“老子住院，你们医院安排人给我拉面去啊！”睁眼睛睁开十分钟，眼睛睁开十分钟就疼。拉面的时候，动不动就感觉晕厥，想睡觉。每次走出医院前，他都特意跑到当年那负责诊断的医生办公室，拍着桌子说：“怎么着？看见没？还不是活得好好的呀！”何新军这个病例后来载入了医院的数据库，他是唯一一个得了肝癌却活了十年的人。他的就诊记录、开药记录甚至被纳入了医学论文，发表在癌症方面的国际期刊上。他以何某的身份被各大医院主治医生当作茶余饭后的传奇谈资，虽然他自己浑然不知。从前睡一起。现在女孩长大了，何新君就睡在了面馆最大的长桌上，每天临睡前都跟自己说：“老何呀，说啥你都得活着。”然后在自己给自己嗯一声，表示认同。莎莎上高中，放学回面馆的时候，时间愈发的晚了，她就踩着三轮车去路边迎。远远的，莎莎挽着一个男生的手。莎莎本来就高，早就超过了一米六八的自己。那男生比莎莎还要高一头。听班主任不止一次讲过，家长要严格控制早恋的发生。何新军听着咋就没感觉呢？闭上眼睛，想起自己十五岁就把嘴儿给亲了。当晚望着那路灯下你侬我侬的二人，他只有一个念头：想参加一下莎莎的婚礼。活到那时候去，也就够了。只是，只是这心、这魂这五脏、这双眼、这呼进肺里的空气，好像一个个小刀片整日吆喝着某种幽怨的进行曲。要说到死亡，它来临的那天是素过的白昼般的一天。何新君曾亲眼目睹过癌症患者们都是怎么死的，一个个人不像人，鬼不像鬼，牙发黑，头发掉光，瘦得像麻杆一样。他不想那么死。一直以来，何新军都收集着不同医院给出的止疼片，十年攒下来一整罐。他的死法是在后厨，就着一碗硼灰水，一碗牛骨汤，一次性吞下十几片的安眠止痛药。再把莎莎叫到客厅。当时女孩正捧着手机发短信，老公、老婆之类的词语满屏皆是。何新君感到了眩晕，就靠着电视机，拄着桌子那儿立着。莎莎，你十八了，以后有什么打算呢、啊？去北京、上海、广东之类的地方。我告诉你啊，你有一笔钱，还有两套房子，都在这儿了。何军君掏出箱子最底层的《百年孤独》，书的中间夹着一张律师开出的清单。我跟你说呀，我给你写了点东西，就是咱家彭辉拉面的诀窍，其他的没什么可以给你了。莎莎发完另一条短信，把手机塞进兜里。啥？老何，你刚才说啥？女孩拿过律师函，大段的官方语言，繁复难懂。我说你，我说拉面，我，我你。下一秒，何新君的头与墙相撞，一声闷响之后，身体滑落，嘴角咧着，笑出两行口水。在他最后一幕的视野里，除了莎莎，没有别人。莎莎把电视机上的光都吸到了自己身上。少女刚洗完澡，头发未干，长发及腰。及冠之年，亭亭玉立，面孔清秀，像是来自另外的维度。二零一五年秋末，王斌下了飞机，从兰州中川机场包了专车，一路来到了张掖路。这是元旦，街边灯笼打造出一副盎然的景象。气温低寒，黄河水宁静之至。他走的时候只留了一个面馆前台电话。如今十数年的光景过去，一切都换了新模样。面馆已经不存在了。这十字路口的黄金地带，上高楼耸立，影院、星巴克、写真馆、美发沙龙，一个个优雅的存在着，比以前老和的面馆门头漂亮多了。王斌吩咐秘书。二人分头寻找。我往北边，你往东边。名字叫何新军。我师傅，你放心，除了面馆啊，干不了别的。整个午后，两辆奔驰寻遍了大半个兰州，都不曾找到何新军这个人。夜里躺在旅馆，王斌悻悻作罢。隔日的机票已经订好了，公司正在筹备上市，他根本清闲不得。躺着躺着，他突然想起一件事儿。也许何新君已然不干拉面了，但他带出来的徒弟必然有干拉面的。找到徒弟，就能找到老何，兴许还能见到莎莎。往日何新君立下很多规矩里，有一条是这样的：客人点选了拉面的种类，后厨拉面师傅必须把客人的声音乘以十倍，高喊一嗓子，作为一种热情的回应。这也是七十年代本地面馆里常有的情景，来客哪怕小声说一句“大碗，二细”，就只听后厨扯着嗓子大喊一声：“大碗那二细哟！”这个“哟”得拉得老长，绕梁多时。现在的面馆几乎寻不见这声音了。哼，这声音有个屁用啊！现在都用机打的发票。船票为据了。当年王斌也这么喊过一段时间，起初还抹不开面子，不知道师傅一早晨乱喊乱叫有什么用。何新君就说了：“干一行爱一行，做一天拉面就得喊一天。一是让客人觉得他要的这碗面粗细程度你听清楚了；二是让客人觉得后厨干劲儿十足，诚意也够劲儿，不会偷工减料、乱加东西。你看其他馆子的伙计做面。”屁都不吭一声，整日愁眉苦脸，跟客人欠他五条命似的。第二天清晨，王斌退了机票，独自开车寻找。每路过一家面馆，他就撩开门帘，试探性的喊一嗓子：“大碗的二细。”这一嗓子吓得店里吃面的陌生人一阵哆嗦，几颗卤蛋头颅抬起，香菜挂在嘴皮子上瞪王斌。又换一家，他站在门口大喊：“大碗二喜的哟！”女收银员不乐意了，朝他招手说：“哎哎，喊什么？来这儿开票。”车开的疲倦，一上一下，这来回折腾了十八次，王斌已然倦怠了。他用手扶住门框，闷头喊了一声，紧接着。面馆深处墙的另外一头传来一股银铃般、唱词般的声响：“大碗二戏哟。”是个女孩的声音。王斌吓得连忙后退三步，仰头一扫，何莎莎，彭辉拉面。往里走，面馆很大，客人满座，装修别致。风木雕、花栅栏、仿汝瓷的质感落地瓶子、名人字画挂于高处，这是滨河路上紧靠白塔山旅游区的一处宝地。远处忙碌着一群男人，当中有一个戴着白套袖、拧着白毛巾、脸颊通红、汗如雨下的面孔，一点点焦躁写在脸上，皱着细腻可人的眉头，夺过伙计手里的面头，说了几句话。挺直了胸膛，双手离散，拉出了一缕白。兰州，总是在清晨里出走。兰州，夜晚温暖的醉酒。兰州啊，淌不完的黄河水向东流。兰州，梦的尽头是海的入口。门外
1: 沙般的阳光。他洒了一地。刹那的涟漪，千里之外的高楼少女，彻夜。